0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida
1: Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Alegria estarmos na casa do nosso Deus E podemos louvar né, com tanta alegria no nosso coração né? Pensar que Ele fez tudo por mim nós estamos aqui, temos convicção da nossa salvação em Cristo Jesus, Ele fez tudo, nós não fizemos nada, só entregamos o nosso coração a Ele, e Ele nos ajuda através do Espírito Santo, e nós ficamos cheios de gratidão no nosso coração, por estarmos aqui, hoje é uma manhã muito especial, né? sempre manhã de Santa Ceia, é uma manhã gostosa na presença do Senhor, onde nós, paramos para refletir sobre aquilo que Jesus Cristo fez por nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar, você que está aqui, né? você online, espero que você agora, que está online, pare na presença do Senhor, né? para não deixe nada venha distrair, tirar sua atenção, e que você possa ser grandemente abençoado em nome de Jesus, eu queria que você fechasse os seus olhos, nesse momento nós vamos orar, Pedir a Deus que nos abençoe, fale com o Senhor, Senhor, fala o meu coração, que eu possa ter mudanças, nas minhas perspectivas, no meu estilo de vida, Senhor, que a tua palavra, possa trazer transformação verdadeira, na minha vida, em nome de Jesus, fale com o Senhor, peça ao Senhor, fala comigo, Senhor, usa teu servo agora, que Deus possa me dar graça, né, para que eu possa transmitir as palavras do Senhor nessa manhã. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos mais uma vez pela Tua presença neste lugar, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito e sido nas nossas vidas. Ó Deus, onde estaríamos nós, perdidos, sem Jesus, sem esperança, sem alegria, sem paz? Ó Deus, e nós Te agradecemos que no meio das tribulações... Senhor, nós temos paz, mesmo sabendo que nós vivemos num mundo caótico, num mundo cheio de sobressaltos, Deus, onde a maior parte da população está sem esperança, Deus, nós temos esperança em Jesus, fala o nosso coração, me dá graça, me dá sabedoria, Senhor, e que o Senhor esteja fazendo coisas grandiosas na nossa vida nessa manhã, seja uma manhã especial de encontro com Deus realmente, de experiências com o Senhor, de renovação de votos, de renovação de vida, nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Nós estamos aí estudando escatologia e como nós falamos, algumas perguntas estão sendo feitas online, né? E nós estamos no início de cada lição tentando respondê-las, né? para que haja entendimento, porque coisa boa é a gente, no estudo de escatologia, ter o entendimento, né, daquilo que Deus quer fazer ao ao nosso coração. E a, a, a grande maioria das perguntas, eu vou tentar responder, já falando... para não repetir a pergunta, ficar repetindo a pergunta, falando um pouco daquilo que a dúvida né, das pessoas em relação àquilo que já foi ensinado né, nas aulas anteriores. E uma das coisas que foi muito questionado é a questão do galardão, da, da salvação do que vai acontecer na grande tribulação, se vai ter salvação na grande tribulação, em relação ao galardão, o que, é que nós vamos ter de galardão, é, em relação é, ao, aquilo, os acontecimentos, né? se vai ter possibilidade de salvação na grande tribulação, e nós vamos estar respondendo é, no início da aula, e quando nós estivermos dando a aula, nós vamos continuar, respondendo, né? porque as dúvidas são coisas que nós respond... já falamos nas aulas, talvez a pessoa perdeu uma aula e fez essa pergunta, talvez ficou com uma dúvida né? sobre aquilo. A primeira coisa eu quero deixar bem, bem claro, que teve uma pergunta falando de outras correntes de, de ensino sobre a, a escatologia. Nós seguimos Que é 98% Dos evangelhos Segue as 70 semanas De Daniel Nós Seguimos as 70 semanas de Daniel Então As correntes, a milenistas Enfim, todas as outras correntes Nós não cremos Nós nos baseamos A pergunta foi exatamente isso Qual a prova bíblica Que nós estamos certos em relação a isso é uma é no campo das ideias 98% dos evangelhos Creem dessa forma Que é baseado nas 70 semanas De Daniel Se você não entender as 70 semanas de Daniel Você já começa perdido No estudo de escatologia Perde o sentido de tudo que nós estamos falando aqui Então nós Quando nós falamos das 70 semanas Nós falamos que 62 é, Aliás, sete semanas Já tinham se passado que eram 49 anos, onde Ciro dá a ordem para o povo retornar da Babilônia, até a reconstrução de Jerusalém, do templo, dos muros de Jerusalém, 49 anos foram, foi esse tempo de sete semanas, depois 62 semanas, isso é história, já se passou dessas 70 semanas, 62 semanas, é da reconstrução dos muros até o ungido, até Jesus, que foram exatamente 434 anos, isso já se passou também, a história mostrou isso, a história mostra isso claramente, e ficou faltando uma semana, essas semanas significam sete anos, como nós explicamos lá no início, um dia, um ano, sete semanas significam sete anos que... Vão ser vividos onde os judeus vão entrar em evidência novamente. Volta para os judeus. Na grande tribulação. Os judeus vão estar em evidência. Eles vão ser a igreja. Porque a igreja subiu. Foi arrebatada. Nós fomos arrebatados. E a era da igreja, a era da graça, ela finda. Ela finda. Porque nós subimos nós fomos, o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo vai sair, e vai começar o tempo de grande tribulação, né? as pessoas perguntaram, se, as, se nós vamos perder, por exemplo, eu fui salvo, mas em determinada determinado momento da minha vida, eu caí na fé, e eu voltei para Jesus, se eu vou perder o galardão daqueles anos, galardão é galardão, você recebe, pelo que você fez, mesmo que você tenha caído, é claro que você trouxe um grande escândalo, você trouxe um problema, é a justiça de Deus, Deus vai, vai estar olhando todas as coisas, não cabe a gente analisar, oh, fulano vai ter mais galardão, a gente calcula, eu calculo claramente, como nós falamos nas aulas anteriores, que não pode o apóstolo Paulo, que eu acho que vai ter um grande galardão, porque evangelizou o mundo, sofreu pelo evangelho, do que o ladrão na cruz, que foi salvo Jesus falou com ele hoje mesmo estarás comigo no paraíso não, não há possibilidade Então o galardão são tudo que nós fazemos Para a honra e glória do Senhor Aquilo que nós fazemos Para receber aplausos aqui na terra Para ser reconhecidos aqui na terra Nós já recebemos o galardão aqui Então nós temos que ter esse entendimento Claro na nossa mente Nós vamos receber Segundo as nossas obras, a Bíblia fala isso, eu fui muito enfático nisso nessa aula, foi eu que dei, porque é importante que a gente saiba dessas coisas. Que tudo o que nós fazemos com amor, com gratidão, lembramos da parábola pará- dos talentos, né? Falamos, olha, você tem um talento, você enterrou seu talento, Deus vai cobrar de você. Né? Ele fala isso na palavra Jesus Cristo fala isso de forma tão clara. E nós precisamos, com os nossos talentos, né, utilizar para o reino do Senhor, para a obra do Senhor. Então, você tem que ter esse entendimento para que você comece a entrar, como nós entramos semana passada, na grande tribulação. né? A pastora Jaqueline começou a introduzir e nós vamos dar continuidade hoje, e ela falou né, que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, eles mostram aquilo que estava acontecendo no céu, e de repente há um questionamento, quem é capaz, quem poderia abrir os selos, os sete selos? E ali em Apocalipse é dito, Só o Cordeiro de Deus Só Jesus poderia abrir os sete selos E aí ela Começa a falar Dos selos Os selos Já é uma punição de Deus à terra Depois Deus Começa Punir de uma forma maior Que a gente acredita Que essas punições começam Dos três anos e meio Em diante da grande tribulação porque os três primeiros anos e meio haverá uma paz, uma certa paz que o anticristo vai tentar dominar toda a terra, colocar paz na terra, amenizar as coisas, explicar as coisas que aconteceram do arrebatamento. Não, esse pessoal foi arrebatado, às vezes for arrebatado pelos discursosadores. Já existe essa essa conversa por aí, né? Que nós vamos ser da era de peixes, que não estamos preparados para entrar na era de aquários, a era do homem, que o homem resolve as coisas, que o homem é que vai ter a solução para o mundo, essa era nós não estamos preparados, porque nós somos retrógrados, atrasados, nós ficamos baseados em coisas, na nossa moral, nos nossos costumes, na palavra de Deus, então os extraterrestres levou esse pessoal que não estava preparado para ficar aqui na terra, então é essa conversa que vai existir ou outras conversas também mas já existe isso sendo divulgado pela nova ordem mundial que era o antigo movimento nova era e que hoje nós sabemos que é a nova ordem mundial que já está preparando todo o caminho para o anticristo então foi falado dos selos né que foram punições de Deus com fome, com guerra, com pestes, né, com, é, tirando a paz da terra. Começou já aquelas punições que foram faladas. Depois foi falado sobre as trombetas. Eu queria que colocasse um slide das trombetas. Então, é, eu queria que você estivesse abrindo aí lá em Apocalipse, sua Bíblia, para a gente ver Bíblia, né? como eu falo sempre, quando eu estou dando escatologia, tem muita coisa que é no campo das ideias, nova ordem mundial, é o que está sendo divulgado, o que estão falando aí, é no campo das ideias, não tem na Bíblia, agora o que tem na Bíblia, é Bíblia, e ninguém pode questionar, né? então aqui, no no capítulo 8 de Apocalipse, por favor abra, diz o seguinte, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, há cerca de meia hora, então o sétimo selo, foi a preparação, para que começasse a trocar as trombetas, e as trombetas, como eu falei, selos foram punições, que foi falado na última aula, e agora vem as vieram as trombetas que também a pastora Jaqueline já falou alguma coisa, mas nós vamos falar para a gente dar continuidade a gente falar alguma coisa sobre isso aqui, e aí no no versículo 7 do capítulo 8, diz que o primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foi atirado na terra, foi queimada a terça parte das árvores, eu queria que você prestasse atenção nisso terça parte terça parte das árvores Tem pessoas que dizem que já foi já tá sendo trocadas as trombetas e já a Mata Amazônica já já se queimou, boa parte já destruiu. Isso foi em coisas gradativas. Isso aqui é uma trombeta. Trombeta quando é tocada a trombeta era para chamar o povo ou então uma punição de Deus, como aconteceu em Jericó que a cidade foi destruída, então a trombeta aqui, é um terço, um terço das árvores, de toda a erva verde, vai ser queimada, você imagina, quanto queima aqui, bituruna um pouquinho, o tanto de fuligem que fica, aquela fumaçaiada, um terço, um terço, e a segunda trombeta, no versículo 8, tocou a trombeta, uma montanha ardendo em chamas, foi atirada no mar, cuja terça parte, Terça parte se tornou em sangue. Terça parte do mar se tornou em sangue. das embarcações, terça parte das embarcações foram destruídas. Você imagina esse mar imenso que nós temos sobre a face da terra. Um terço foi transformado em sangue. Isso está acontecendo agora? Não, gente. Isso é punição naquela época da grande tribulação. E essas punições, é claro que elas... Só podem acontecer nos últimos anos da grande tribulação. Senão, não haveria possibilidade de vida. Então, um terço, um terço das árvores queimadas, um terço do mar, né, das embarcações do mar se tornou em sangue. Depois, no versículo 10: o terceiro anjo tocou o que caiu do céu sobre a terça parte dos rios e das fontes das águas então, aí as águas dos rios, nós bebemos, fontes, um terço das águas, um terço, então você pode imaginar, o mundo já está, passando problemas com águas, sede em muitos países, nós não imaginamos muito isso, porque nós estamos no Brasil, só que nós podemos imaginar, a própria pastora falou isso na aula passada, O que aconteceu com Mariana? Que nós ficamos aqui sem água, bebendo água mineral. Quanto tempo? Uma barragem que caiu. Agora, um terço das fontes de águas vão ser contaminadas, dos rios vão ser contaminados. Que caos! Que caos que vai ser! né? E aí a quarta trombeta tocou o anjo, foi ferida a terça parte do sol, da luz e das estrelas, para que a terça parte dela se escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, versículo 12, tanto o dia como também a noite, então um terço do sol, da lua e das estrelas deixou de brilhar, então o dia mais escuro, a noite mais escura, sinais, aí você observa que as trombetas, as quatro primeiras trombetas, fala aí, de forma clara, um terço, porque nós vamos chegar nas taças, aí você vai ver que muito pior, a punição de Deus sobre a face da terra, sobre aqueles que ficaram aqui na terra, então nós temos que está com a nossa vida no altar para ser arrebatados, porque senão é perseguição e destruição e problemas o tempo todo, você acha que está tendo problemas hoje? Pensa bem na grande tribulação, o que é que vai ser? Aí a quinta trombeta, são os ais, no versículo 13. Diz o seguinte, então vi, ouvi uma águia Que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz Ai, ai dos que moram na terra Por causa dos restantes Das restantes vozes da, da trombeta Dos três anjos Que ainda têm de tocar, então Três, ais. Três, por quê? Porque são coisas terríveis que vão acontecer Sobre a face da terra E a primeira, a quinta trombeta o Versículo diz o seguinte, no capítulo 9, versículo 1, o quinto anjo trocou a trombeta e viu uma estrela cair do céu na terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo, então, essa palavra abismo aqui, é é a mesma palavra que está lá, quando Jesus Cristo fala da parábola do rico e laso, que existe um abismo, entre o lugar dos mortos, um lado chamado paraíso, ou seio de Abraão, onde estão todos os mortos, ladrão da cruz foi, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e seio de Abraão, porque a partir de Abraão, todas as pessoas, né? Todas as pessoas de todos os tempos, estavam ali, seio de Abraão, porque ele foi o, aquele precursor, né? Da bênção que nós teríamos, que seria Jesus, dele veio a, a, Jesus, né? Da sua descendência, veio Jesus. E no outro lado, um lugar já de tormento, que não é o inferno, mas um lugar de tormento, onde o rico estava lá, tormentado. Naquela parábola, está em Lucas, capítulo 16, que conta a parábola de rico e Lázaro. É a mesma palavra, é é o mesmo abismo aqui. E aqui desse abismo saíram, no versículo 3, gafanhotos para a terra e foi-lhe dado poder, como tem os escorpiões da terra como tem os escorpiões da terra, e o texto nos diz, no versículo 6, naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá dele, e no versículo 5, fala que eles seriam atormentados, cinco meses, então isso, é no finalzinho da grande tribulação, mas cinco meses antes de acontecer a segunda vinda de Jesus, com certeza, esse é um certo, então, são soltos, João, a gente tem que entender, João viu, teve a a visão, e ele viu saindo, daquele poço, parecendo um gafanhoto, mas era uma picada de escorpião, que picava as pessoas, e, e as pessoas começavam a sentir dor, e as pessoas tinham desejo de morrer, tentavam morrer, tem gente que fala assim, não, na grande tribulação não vai ter morte, baseado nesse versículo, ah, pessoas vão tentar morrer, só nesse ai, nessa quinta trombeta, nessas pessoas que foram picadas pelo escorpião, nós já falamos tanta morte para trás, nos selos, nas trombetas, que vai acontecer morte, claro que vai ter, só que essas pessoas que têm o sinal da besta, né, no versículo 4, diz que eles não tem o selo de Deus sobre a sua fronte, então tem o sinal da besta, essas pessoas vão estar atormentadas, cinco meses, eu nunca tomei uma, né, uma picada de escorpião, mas quem já tomou disse que é muito doloroso, muito doloroso, dói muito, e é um pouquinho de tempo ali, cinco meses com dor de dente, Cinco meses com cólica renal. Cinco meses tendo contração de parto. Cinco meses. Então você pensa, imagina, começa a imaginar. Cinco meses. As pessoas blasfemando contra Deus. As pessoas nessa situação. Coisa terrível, né? Então essa é a quinta trombeta. Onde... É, ele, João vê como gafanhotos mas são demônios que estão saindo do posto do abismo ali, que estavam trancados ali e eles saem para trazer destruição, mas eles não vêm sobre as pessoas que têm o selo de Deus só sobre aqueles que têm o selo do anticristo aqueles que são salvos, selo de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nós somos selados, o apóstolo Paulo diz isso, né? nós somos selados, é um selo, Deus coloca um selo na gente, nós não podemos ver, mas Deus vê, quem é selado e quem não é selado, e aí, que nós começamos, a pastora Jaqueline trouxe até aqui, né, foi falando de uma forma mais rápida, sobre essas cinco primeiras trombetas, e agora nós vamos para a sexta trombeta, versículo 13, diz o seguinte, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, de Deus dizendo ao sexto, anjo, ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio ofrágenos, foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens, o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, eu ouvi o seu número, assim nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre, de enxofre a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre, por meio desses três flagelos, a saber pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, então nós vemos aqui, que João tem uma visão, que a gente imagina que isso aqui, pode ser aviões de guerra, tanques de guerra, com um exército de 200 milhões de pessoas, que matou um terço da, da população da terra, que já estava existindo, que muita gente já tinha morrido, nas pragas anteriores, nos selos, nas trombetas, mas aqui um terço, por isso que acredita-se que esses 200 milhões, aí é no campo das ideias, seja o exército chinês do oriente, que ninguém tem um exército tão numeroso, com tantos soldados quanto esse aqui, né? E acredita-se, quando a Bíblia fala que vai contra Jerusalém, também os reis do Oriente, então puxado pela China. China que persegue os cristãos. China, né? Que nós não sabemos até que ponto esse Covid, veio ou não veio, há muitos questionamentos, mas, fica no campo das ideias, de cada um, nós podemos pensar dessa forma, mas, um exército enorme, e João, ele viu ali, saindo fogo, fumaça, enxofre da boca, daqueles, daquelas, daquelas imagens que ele tinha, que poderiam ser tanque de guerra, Que poderiam ser aviões de guerra. Ele tem uma visão. Só que, pensa bem. Na era de Cristo, lá, João imaginar que existiria tanques de guerra. Há 30 anos atrás, você imaginar que você faria tudo com o seu celular praticamente. A gente não imaginava, 30 anos atrás, que o seu celular você ia mandar. Mensagem que você ia falar face a face com as pessoas que você teria agenda você teria é, passaria seus e-mails enfim tudo você faz praticamente com seu celular João poderia imaginar jamais ele poderia imaginar isso então ele está aqui tendo uma visão que quatro anjos que estavam atados guardado para aquele momento, Acredita que são anjos tão poderosos que Deus os prendeu, para aquele momento, para aquela hora demônios demônios, Eu falei o quê? anjos demoníacos consertei obrigado, passou então anjos demoníacos, porque a Bíblia aqui fala, os, é, quatro anjos, né? mas anjos demoníacos guardados para aquele momento né? para serem soltos, né olha o versículo 21 do, do capítulo 9, o que que diz? Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos, as pessoas não se arrependiam, passando por tudo isso, mostrando o tanto que o coração do homem é duro, o coração do homem é duro, mal, não é?
0: Pastor, só um Oi. instante aqui voltando aqui na quinta trombeta. Sim. Quando fala aqui do selo de Deus, eu penso que há uma, às vezes há uma confusão nas pessoas porque os selados aqui de Deus não são os cristãos. Porque a igreja já subiu. Os selados de Deus aqui é o povo judeu. Deus está tratando com esse povo nessa última semana Aqueles cristãos que um dia caminhou com Jesus Que um dia conheceu a palavra, que teve entendimento disso Mas quando chega o tempo do arrebatamento e não está na presença do Senhor Não tem uma vida no altar, não está preparado para esse encontro Que ficou, ele vai ter que fazer uma decisão diante do anticristo porque vai haver uma perseguição como nunca houve na terra e ele vai ter que fazer uma escolha. Então ele não vai ficar selado, ele vai poder fugir, ele vai poder se esconder por um tempo, mas ele não vai ter como viver sem não aceitar o sinal da besta. Então, às vezes as pessoas pensam assim, ah, esses então são os selados são a igreja. São aqueles, não, aquele que clamar pelo sangue de Jesus Ele vai receber o perdão e a morte pela perseguição do anticristo Ele não vai ficar aqui como hoje nós vivemos Hoje nós temos a opção, eu aceito Jesus hoje Ou eu aceito Jesus amanhã Eu vou me programar para isso, acreditando-se né Que teria essa segunda, terceira oportunidade Mas nesse tempo aqui Quando se diz vai haver salvação, vai, mas não da maneira que se conhece hoje, vai ser em duras trevas, em duras situações e perseguições e onde vai chegar para você e vai perguntar, você vai receber... A marca do anticristo Se você tem alguma coisa para vender Se você tem alguma coisa para comprar Se você tem que negociar Se você tem que viver a sua vida como nós vivemos hoje Não, não, eu não aceito Porque eu eu creio em Cristo Jesus Ah é? Então tá Acabou-se
1: É, é, na verdade assim Aqui fala daqueles, especialmente os judeus Que eles vão estar, como nós falamos Na grande tribulação, tribulação é evidência A igreja sai de cena A igreja foi arrebatada e claro que muitos cristãos que às vezes ficaram na grande tribulação e ainda não foram mortos aqui que muito difícil no finalzinho da grande tribulação pode ser também alguns cristãos que estão refugiados em algum lugar etc. mas muito pouco, mas a evidência é o povo judeu que está em evidência. Já aqui o povo de Deus volta para a evidência e o povo é, e a igreja saiu, porque ela, a igreja foi arrebatada, iniciou a grande tribulação após o arrebatamento da igreja, então nós não estaremos mais aqui, né? e agora a sétima trombeta, vai para o capítulo 11, versículo 15, diz o seguinte, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou, de nosso Senhor e do do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos Senhor, Deus poderoso que eras, que era que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes e para destruir aos que destroem a terra abriu-se então o santuário de Deus que acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes trovões, terremoto e grande saraivada então a sétima trombeta é o preparo para as taças João vê os céus novamente os vinte quatro anciãos prostrados, adorando ao Senhor e vem lá, ele viu o céu aberto e viu a arca da aliança no seu santuário e relâmpagos vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, um preparo para que acontecesse as taças de Deus, que são as piores coisas que vão acontecer, que nós vamos ver agora, né? então, você agora vai para o capítulo 16, onde nós vamos falar, talvez sua versão fale sobre flagelo, flagelo ou taça são as mesmas coisas, então como nós falamos, trombetas, já foi pior do que os selos, e agora vem o pior de tudo. Momento final. Momento que Deus está punindo os homens sobre a terra que não o adoram. Os homens que seguiram o anticristo. Os homens que aceitaram ter nas suas, na sua mão direita ou na sua testa é o sinal da besta, né? do anticristo. Essas pessoas que não se sujeitar a Deus, mas se sujeitar ao anticristo, então vamos lá, versículo, capítulo 16, diz o seguinte, ouvi vindo do santuário uma grande voz, dizendo aos sete anjos, ide e derramai pela terra sete taças da cólera de Deus, saiu pois o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da, da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, todo mundo com úlceras malignas, cânceres, todo mundo, um olhava para o outro, sinal agora era úlcera, era um câncer maligno, na sua, provavelmente na sua pele, né todo mundo com, nessa situação, então Deus começa a, a punir todos os homens que não se meteram à sua vontade, que não quiseram estar ao seu lado, que não preferiram morrer do que aceitar o sinal da besta. Como hoje acontece da mesma forma, muitas pessoas que se afastam de Jesus pelas vantagens que vão ter nesse mundo, que trocam o espiritual pelo pelo material, né? é claro que você pode ter o material, mas desde que isso não custe a sua vida espiritual, então nós estamos tão preocupados com tantas coisas que vão ficar aí nessa terra, e que Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja, e aí Deus começa a punir os homens e eles recebem úlceras malignas, Todo mundo que tem os adoradores da besta. Segundo flagelo, versículo 3, O taça, derramou o segundo a sua taça no mar, e essa se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Trombeta, um terço do mar. Estão lembrados que eu falei? Agora, todo o mar se tornou em sangue, por isso que essas últimas taças de Deus sobre a terra, não podem ser muito tempo, tem que ser no finalzinho, final, finalmente mesmo da grande tribulação, não há possibilidade, pensa bem, todo o mar se tornar, em sangue, todo ser vivente, todos os peixes, tudo morreu, então, trombeta, um terço, agora, todo o mar, tudo, Terrível, eu imagino o cheiro, o cheiro na terra, como deve ter, é, ficar. Terceira taça, versículo 4: derramou o terceiro a terceira sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhe tem dado a beber, são dignos disso, ouvi o altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízes, Deus é um justo juiz, eles mataram os santos e profetas hoje se mata, quantas pessoas, mas aqui na grande tribulação, todos aqueles que se negaram a ter o sinal, homens santos e profetas que estavam ali, foram mortos, e agora aqueles que perseguiram, que mataram, vão ter que beber o sangue, porque todas as fontes de água se tornaram em sangue, agora já não é um terço mais, agora são todas as fontes, ao ponto das pessoas terem que beber sangue, então só, isso aqui só pode estar acontecendo, no final, da grande tribulação, prestes, a batalha do Armagedon, de acontecer a batalha do Armagedon, a quarta taça, versículo 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi lhe dado queimar os homens com fogo, com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. O que aconteceu? No céu da outra vez, um terço foi apagado, sol iluminares. Agora, a intensidade do calor é tamanha, que começa a queimar como fogo as pessoas. Ainda bem que eu não vou estar em Valadares. Misericórdia. Que trem terrível. Sem água para beber. Sem alimento direito para comer. Uma situação terrível. Toda cheia de úlceras perniciosas. E sol em cima. Queimando. E os homens não se arrependeram. Blasfemaram contra Deus, mostrando a dureza do coração do homem. O que o homem está se tornando? O homem que foi criado para ser a coroa da criação, o homem que foi feito né, para ser imagem e semelhança de Deus, de bondade, de misericórdia. O homem se torna mal, perverso, a tal ponto que vem todas essas punições, quinta taça, versículo 10, derramou o quinto, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras, então agora, vem o sol escaldante, e sobre o reino do anticristo vem trevas trevas eu fico imaginando né os homens ali sofrendo no escuro sem ver nada a escuridão tamanha que eles não eram capazes de ver um ao outro de de ver o que estava acontecendo remordia as suas línguas de dor terrível o sexto a sexta taça, versículo 12, derramou o sexto, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se prepare, para preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, do oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon. Então o rio Eufrates é um obstáculo para que os reis do oriente viessem para atacar a cidade santa, eles vêm né, do oriente, descendo em direção a Jerusalém, e param, né, os exércitos vão parar, no vale de Armagedon, onde existe o, o monte Megido, o monte Megido, existem escavações lá, que mostram várias civilizações, que foram conquistando aquela terra, e dominando, vieram outra, outra civilização, dominou aquela, e foram construindo, uma sobre o outro, e aquele monte, você vê todo o vale, está tá aí no, no, no quadro, aí você pode ver, todo o vale do Armagedon, onde vai acontecer, a batalha final, a batalha de Jesus, não de povo de Deus, que o povo de Deus não vai precisar batalhar, a batalha de Jesus, contra os exércitos do anticristo, então, esse sexto flagelo, é a abertura do rio Eufrates, para que um exército de 200 milhões, entre, ali para destruir, e nesse tempo, eles destroem boa parte, como nós lemos, em vários textos de Zacarias, de Ezequiel, ele destrói mais de um terço da população, de Israel, mas uma parte delas fogem, da população de Israel foge para a região da Jordânia, que é Edom, Moab e Amon, onde tem montanhas com cavernas, e eles fogem para ali, que é um lugar mais seguro para eles ficarem, a Bíblia fala sobre isso aí, quando vai haver essa batalha, onde o povo de Deus, o povo de Israel que está agora em evidência está ali uma parte em Jerusalém que para ser atacada e boa parte da população que já foi atacada que já foi destruída, um terço deles foram mortos, eles vão ali para aquela região que hoje é a Jordânia Edom, Moab e Amon, naquela naquele local onde tem muitas montanhas muitas cavernas, muitos lugares né? ao ponto de Edom achar que ela jamais seria destruída, quando ela né, a gente vê isso em Obadias, quando eles foram destruídos eles jamais, porque eles se sentiam orgulhosos, que eles moravam nas montanhas no alto, eles viam os inimigos rolavam pedras, ficava fácil de, do inimigo vir então ali que o povo de Israel vai estar escondendo né, então essa é, a, é o local que vai ser aberto né E agora o sétimo flagelo Versículo 17 Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar E saiu grande voz do santuário Do lado do trono dizendo Feito está E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões E ocorreu grande terremoto como nunca houve igual Desde que a gente sobre a terra Tal foi o terremoto forte e grande E a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande então, há um grande terremoto nesse essa última taça de Deus quando o exército do anticristo está preparando ali para invadir Jerusalém para, para a batalha do Armagedon né? que nós chamamos a Bíblia chama de batalha do Armagedon esse povo Né? de repente acontece um terremoto que somem as ilhas, as montanhas, você pensa bem, Bituruna, vai cair, os montes vão cair, ilhas vão desaparecer, vai ser um terremoto que vai mudar completamente a forma da terra, completamente a forma da terra. Os estudiosos da da NASA, alguns estudiosos da NASA, isso é descrito, né? E isso é no campo das ideias agora, não é a Bíblia que eu estou falando. Eles acreditam, estudando a Bíblia, que esse fato, quando vai ter uma mudança na forma da terra, a terra vai voltar a ser como ela era antes do dilúvio. Antes do dilúvio, a terra era de uma forma você pode, se você ler a Bíblia, você lembra que não havia chuva, então vinha um orvalho do céu, descia, que era uma camada de ozônio que protegia, e também subiu o orvalho da terra, que molhava a terra, era uma irrigação dada por Deus, natural, depois do dilúvio mudou completamente, tanto é que, os homens que viviam como Matusalém, que foi o homem mais velho, 969 anos, nós vemos muitos deles vivendo 800, 900 anos, a Bíblia descrevendo, à medida que vai passando os anos, vai diminuindo a idade dos homens viverem sobre a face da terra. Por quê? Os estudiosos, isso é no campo das ideias, não é a Bíblia campo das ideias agora, os homens tinham a proteção da camada de ozônio, nós sabemos hoje que os dermatologistas principalmente falam com a gente, ó, tem que usar o que? Protetor solar, não é? Por quê? Para proteger a pele, para ela não envelhecer, para sua pele não ficar envelhecida, por quê? Porque os raios solares, eles envelhecem, e acredita-se que eles envelhecem não só a pele, mas todo o nosso organismo, do jeito que nós vivemos, e essa camada de ozônio que existia, protegia, que era o orvalho que descia, protegia, e por isso que os homens viviam muito tempo, eram menos doenças, menos problemas, isso é no campo das ideias, repito mais uma vez, e quando houver essa transformação, Preparando para o milênio porque no milênio o homem vai voltar a viver muito então a terra vai ter uma transformação esse terremoto que está aqui e além disso aqui diz que caíam do céu pedras do tamanho de um talento o talento mais ou menos 34, 35 quilos pedras caindo pensa bem quando cai, às vezes, uma manga na cabeça da gente, uma árvore, dói demais, pedras de 34, 35 quilos, caindo sobre os homens, que destruição, que terrível, e os homens, continuam blasfemando, não se arrependem, mostrando a dureza do coração, e que Deus é um justo juiz, mesmo Deus punindo, mostrando todas as coisas, mesmo Deus dando oportunidade em todos os tempos, nós vivemos hoje na era da graça, nós somos salvos através de Jesus Cristo, a entregar nosso coração a Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o único caminho que conduz a Deus, na grande tribulação, oportunidade de salvação, no milênio, oportunidade de salvação, como nós vamos estudar mais à frente, Então nós vemos de forma muito clara as oportunidades sendo dadas e Deus punindo a terra, sendo um justo juiz, porque a terra nós estamos vendo aí, os sinais que antecedem a volta de Jesus, a iniquidade, a falta de amor, né, que está existindo por parte, boa parte da população, esse mundo só não está pior, tem gente que fala, ah, mas os crentes, assim, gente, nós somos o melhor povo da terra, nós podemos ter defeito, sim, mas nós somos o melhor povo da terra, nós somos o sal, que ainda salga essa terra, nós somos a luz, que reflete a luz de Jesus, nós somos o melhor povo da terra, nós cristãos, por quê? Porque nosso caráter é moldado ao caráter de Cristo. Nós queremos melhorar, nós queremos avançar, nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de amar. Não podemos deixar que o mundo nos contamine a ponto de nós perdermos o amor. Mesmo que as pessoas nos façam mal, nós vamos continuar perdoando. É esse o papel nosso, porque nós vamos continuar salgando essa terra nós somos a diferença, e na grande tribulação, catástrofe sobre catástrofe, né? então vamos falar um pouquinho, agora, sobre a segunda vinda de Jesus, acho que vai dar tempo de mostrar esse quadro, e eu também acho que é só isso mesmo, vamos parar por aqui hoje, Então nós vamos ver, assim, Aí você vê, né, A questão do, A era da graça, Sete semanas, como nós falamos, né, 49 anos, 434 anos, morte do ungido, Nós vivemos a era da graça, grande tribulação, A batalha do Armagedon, A volta de Jesus, Diferente do arrebatamento, Jesus vem, vai colocar os seus pés sobre a terra agora, no arrebatamento, lá em cima, agora vai colocar seus pés sobre a terra, tem um, uma, um slide, esse aí, então nós vamos ver o que aqui, os contrastes entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus, no arrebatamento, translado de todos os crentes, na segunda vinda, sem nenhum translado, por quê? Porque, a grande maioria dos crentes, morreram, na grande tribulação, né, dos que se converteram ali, e Jesus Cristo, vem sobre a terra, com seus santos, então não tem translado, translado, é no arrebatamento da igreja, né, do segundo, santos, transladados para o céu, na segunda vida, santos trasladados, voltam à terra, nós voltaremos com Jesus, não por morar na terra, mas nós voltaremos com Jesus em glória, nós os santos, a palavra de Deus nos fala claramente sobre isso, arrebatamento, terra não julgada, segunda vinda, terra julgada e justiça estabelecida, a terra vai ser julgada, Jesus Cristo vem para reinar, agora sobre a terra, no arrebatamento ele simplesmente leva, seu povo, a sua igreja, seu povo escolhido, quatro, no arrebatamento sem sinal iminente, a qualquer momento, pode ser a qualquer momento, tem os sinais, mas não, não mostra, claro, é, no, na segunda vinda, sinais definidos, preditos, inclusive a grande tribulação, o pessoal está vivendo a grande tribulação, são sete anos, Jesus virá com sete anos, todo mundo sabe, que estiver ali e ouviu estudos como esse, vai saber, o povo foi arrebatado, daqui sete anos Jesus Cristo volta, e vai ter que passar pela grande tribulação, quem ficar, então nós temos que nos preparar, para subirmos, para sermos arrebatados, né? arrebatamento, não está no antigo testamento, é Jesus que fala sobre isso, é o apóstolo Paulo, que está falando sobre isso, né? é o novo testamento, que fala sobre o arrebatamento da igreja, e no caso da segunda vinda ele é frequentemente predito no antigo testamento tem muitos textos que falam tudo que você vê no no antigo testamento sobre volta de Jesus está falando dessa segunda vinda quando ele virá no Armagedon você olha em Zacarias está lá Jesus voltando, dominando sobre a terra vencendo o inimigo tudo é em relação à segunda vinda arrebatamento apenas crentes, no, na segunda vinda, afeta todos os homens, né? sétimo, antes do dia da ira, no, segunda vinda, conclui o dia da ira, quando a Bíblia fala do dia da ira de Deus, é esse dia, que Jesus Cristo vem, destruir totalmente, aqueles exércitos que vem contra o seu povo, vem trazer todos os juízos sobre a face da terra para que o homem entenda para que o homem entenda quem é o Senhor um Deus amoroso que dá oportunidade de salvação em todos os tempos, mas um Deus que é um justo juiz não adianta as pessoas falarem olha, Deus é muito bom Ele vai salvar todas as pessoas não Ele vai salvar quem quer que entrega seu coração a ele, que entender que só ele é Deus, e que nós precisamos servi-lo, é assim que acontece, arrebatamento sem referência a Satanás, segunda vinda, Satanás é preso, não fala nada de Satanás no arrebatamento, Satanás vai começar a dominar a terra, junto com o anticristo e o falso profeta, depois do arrebatamento, aqui Satanás ele vai ser preso, porque no milênio ele vai ficar mil anos preso, enquanto está acontecendo o um milênio na terra, Satanás está preso. Nove, Cristo vem para os seus, no, na segunda vinda, Cristo vem com os seus, nós viremos com ele, a palavra de Deus nos diz isso, Cristo com os seus santos, com os seus anjos e seus santos, virão nessa segunda vinda, né? No arrebatamento, 10, ele vem nos ares, então ninguém vai ver, vem nos ares, na nuvem, ao tocar da trombeta, os que morreram em Cristo, subirão primeiro, depois nós seremos transformados, é assim que a palavra de Deus nos diz, e nós estudamos sobre isso, sobre arrebatamento, agora a segunda vida não, a segunda vida ele vem para a terra ele vai pisar na terra, a palavra de Deus nos diz que ele pisa sobre o monte das oliveiras, assim como ele subiu ali, no monte das oliveiras, ele vai descer dos, no monte das oliveiras, na terra, e todo olho verá, no arrebatamento, todo olho, não é todo olho que vai ver, mas na segunda vinda, quando ele vem, na né? a volta dele sobre a terra, todo o olho verá, nós sabemos que é claro que, através de câmeras que vão transmitir para o mundo inteiro, quando ele estiver voltando, todo o olho verá, ele descendo ali, sobre o monte das oliveiras, Desce primeiro no arrebatamento, ele reivindica sua noiva, e, na segunda vinda ele vem com a sua noiva no arrebatamento doze apenas os seus o veem nós já falamos isso e todos os olhos o verão na segunda vinda no arrebatamento começa a grande tribulação e na segunda vinda começa o reino milenar de Cristo quando Jesus Cristo vem para reinar durante mil anos sobre a face da terra Então nós temos que estar Atentos Sobre isso Porque Jesus Cristo Ele está às portas Não tem nenhuma dúvida disso O dia e a hora Ninguém sabe Nós podemos fazer Cálculos Nós podemos imaginar Mas ninguém sabe o dia e a hora Mas os sinais Mostram claramente, que Ele está para vir, o que interessa para a gente, a segunda vinda, interessa para nós, muito mais o arrebatamento, porque nós como igreja do Senhor, vamos subir, mas a segunda vinda, porque Jesus Cristo, vem para reinar nessa terra, para mostrar que Ele é Senhor, dos céus, e da terra, que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. E ele vem para cumprir toda a palavra de Deus, tudo que ele prometeu sobre as nossas vidas. E nós esperamos que nós como igreja do Senhor estejamos preparados, daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor, eu sempre digo isso, se você não está preparado, para participar da ceia, o que é esse preparo? Arrependimento dos meus pecados, é confessar que eu falhei, mas que eu me arrependo, que eu quero estar na presença de Deus, que só Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, confesso que sem Ele eu não consigo, se eu não estiver preparado para participar da Santa Ceia, eu não estou preparado, eu não estou preparado para subir com o Senhor Jesus, agora se você é digno de participar da Santa Ceia, o apóstolo Paulo fala isso, se você é digno, tem que ser com dignidade, dignidade é reconhecer tudo que Ele fez por mim, que o sangue de Jesus Cristo, derramado daquela cruz do Calvário, é que tira os meus pecados, é que transforma a minha vida, só Ele pode fazer isso, só Ele pode transformar, e quando eu reconheço isso, aí eu estou com o meu coração puro, limpo, para subir com o Senhor, mas se eu estou magoado com o meu irmão, ah, mas ele fez isso comigo, ah, meu parente, enfim, se existe alguma coisa no meu coração, eu preciso acertar, porque Jesus Cristo vem, e ele vem para buscar a sua noiva, que está preparada, com azeite na sua lâmpada, é símbolo do Espírito Santo o azeite, ou seja, nós temos que estar com o Espírito Santo na nossa vida, nós temos que estar com a nossa vida no altar, porque senão Jesus vem, e nós ficamos, então que Deus possa, falar o seu coração, que Deus possa, nessa manhã, fazer com que você pense sobre isso, eu também tenho que pensar todos os dias, estou preparado, se Jesus Cristo voltar, a minha vida está no altar, Ele vem como ladrão, como foi falado, de repente, quando menos se espera, pode parecer que está demorando, e tem pessoas que ficam, ah, mas Jesus até hoje, já ouço falar disso há tanto tempo, e até hoje Jesus Cristo não voltou, no dilúvio foi a mesma coisa, os homens falavam, ah, você está construindo esse, esse barco aí, quantos anos Noé Diz que vem um dilúvio, que vem chuva, cadê chuva? Nem sabemos o que é isso, e de repente, veio a chuva de repente tudo foi destruído então nós temos que parar para pensar esse é o momento né nós vamos daqui a pouco participar da santa ceia e temos que refletir sobre a nossa vida como é que está o meu testemunho para os que de fora como é que está a minha vida Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Ensino da palavra sem aplicação é só mais um estudo bíblico. Nós precisamos aplicar a palavra no nosso coração. Para que que nós estamos estudando isso, gente? Para saber que terrível que vai ser, para saber que Deus é um justo juiz e ele vai punir essa terra, não pense você que os homens maus, que se gloriam da sua maldade aí, da sua prostituição, da sua idolatria, da sua perseguição aos cristãos, que eles não ficarão sem punição, Vão, vão ser punidos, Deus é um justo juiz, mas a misericórdia dEle, a mão dEle sempre está estendida para a gente, basta falar Senhor, eu te quero, te quero tanto, preciso tanto do Senhor, sem o Senhor eu não posso viver, vamos orar, Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradeço a Deus, por termos privilégio e oportunidade de estudar a tua palavra Deus ela é, é tão clara ela nos mostra Senhor de uma forma tão clara o que está acontecendo sobre a face da terra os sinais da tua vinda Senhor são tão claros prepara o nosso coração possamos ó Deus estar cada dia a nossa vida mais do teu altar ó Deus quantas vezes nós não perdoamos Às vezes tem de casa esposa e esposa não são capazes de quebrar a dureza do coração pais e filhos não são capazes de quebrar a dureza do coração e dizer eu te perdoo me perdoa ó Deus que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida e que esse tempo de estudo da Tua Palavra, tão sério e que vai marcar a história da humanidade esse tempo onde o Senhor vai voltar para buscar a Tua Igreja que o Senhor esteja Senhor fazendo com que tomemos decisões acertadas de amar mais de perdoar, de viver uma vida santa no Teu Altar Deus opera em cada um de nós quebra todo orgulho quebra todo egoísmo quebra toda avareza ó Deus em nome de Jesus Cristo perdoa os nossos pecados as nossas falhas nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor sem o Senhor nada podemos fazer sem o Senhor estamos perdidos Espírito Santo ajuda-nos mostre-nos Senhor os caminhos, e que o teu nome possa ser engrandecido na vida dessa igreja, desse povo que se chama pelo teu nome, sobre as pessoas Senhor, que neste momento, nos ouve ou ouvirão online depois, que o Senhor possa falar aos corações e transformar as vidas, A Deus, muito obrigado, pela tua palavra, pela tua presença,